0: слушајте јасно и гласно, дискусии на
1: Радио МОВ. Добро дојдовте во новата епизода од серијата видео емисији јасно и гласно. Јас сум Ангела Бошковска, а денеска ќе зборуваме на тема мегуврсничко населство. Именно, неколку инциденти што се случија последниот период, во јавността повторно го актуализираа проблемот со мегуврсничкото населство. Исто времено, според истражување од невладиниот сектор, учениците ја губат довербата во училишниот психолог. Тоа представува генерален проблем, бидејќи тук му училиштето е местото каде што основците и средношколците гуминуваат неголемиот дел од денот. Како тие се справуваат со булингот на училиште и надвор од него, колку учениците ја сметаат за достапна на можност да се обратат за помош или советување кај училишниот психолог, И дали неговата работа се следува само на советување или е потребен поголем труд за да се разговара на прашања што се за ниф чувствителни, во овој издание разговараме со Гордана Блажевска Спиридонова, психологот Прископската гимназија Никола Карев, Анисија Угриновска средношколка и Основачка на Организацијата за диалог и афирмација на средношколците, ОДАС, Ивана Илиев социјална работничка работена во друштвото Хопс. Бидејќи во фокусот ни се учениците, првенствено средношколците, но и основците, првото прашање би сакала да го поставам на Анисија. А би те прашала како вие разговарате за меѓуврсничкото населство, за булингот, а, како реагирате и како ги доживувате информациите кои што се поврзани со булинго, тако и што доагиат до вас и дали мегуврсницкото средношколците постои средство за мегуврсницкото населство?
2: Најпробен, здрава на света што не гледаат.
1: ви за поканата.
2: А можам да кажам дека јас сум прилично среќна дека во мојата средина и таму каде што јас одам на училиште, јас сум од Орце Николов. А, за меѓуврсничкото населство, за менталното здравје и така натаму се разговара. Да, и таму ќе застанам бидејќи се разговара и таму и, и тоа е огромен напредок од минативе години. А начинот на кој што се разговара исто така многу ме радува поради тоа што учениците се како што јас ге забележувам, се прилично отворени да разговарат за менталното здравје, бидејќи темата како се актуализира, се нормализира во овие неколку години, така што сум срекна што учениците се чувствуваат безбедно и слободно да разговарат за истото, но не го негирам фактот дека постој, постојат среди каде што учениците едноставно не се чувствуваат безбедни да разговарат за своите проблеми, за проблемите со менталното здраве. Сметам дека како такви на тие средини треба да им се посветиме. почнувајќи од ученици, ученици едни меѓу други, па продолжувајќи до психологските служби, педагогушките служби во училиштата и другите институција.
1: Така, благодарам Анисија. Последното истражување на, на младите можат баш ни покажа дека довербата на учениците кај училишниот психолог е сведена на само 7%. Може би психологу Блажевска Спиридонова би можеле вие да ни кажете зашто оваа бројка според вас и на, на што се доложи тоа.
3: Ви кажала првен, на Зимаќи ја в предвид психологијата на младите и на децата, дека е недоволната реактивилност на системот, на службата, на а, стручниот соработник кој има обврска да реагира, а, па меѓу и поширокиот, да речеме, во рамки на колективот, децата па и вообшто граѓаните на една заедница во она мера ќе има доверба во тој делот заедницата кога е реактивилен и дава јасни сигнали, јасни пореки дека ќе реагира на проблемите и потешкотиите кои ги има. Така да очекувам дека а, а, исто така се уште постои оваа стигма, воднsна таа врзана, воднsна улогата на стручните соработници, педагозите и психолозите во а, училиштата да кај мене кога доаѓаат деца од основни училишти сеуште доаѓаат со онаа очекување дека кодошки психолог е дека си ненормален или дека нешто ти фали или дека ниш не тебива за учење и дека правиш проблеми. Значи јас и кога дојдов да работам еве во Никола Карев постоева многу јасни очекувања дека за кај мене и мене ми ја улогата да ги карам децата кога има проблеми, не знам потешкотии, те проблеми имаат на часовите. Нешто што многу упорно работев да препознаат дека е вратата отворена за децата во секое време, дека не мора ниту да чукнат, дека овде, ако е детето вознамирано, може и да опцуе, ам, дека нема да се цензурираат многу различни негови, нивни види во едносувања, туку ќе бидеме фокусирани на потребите во моментот на а, детето. Така да опфаќа било каква ситуација, ќе тоа се за сето што Анисија ќе го спомена водносно менталното здравје и психолошките и други видови на потреби на децата. Така да јас можем да кажам дека бара огромна работа и посветеност па и соочување На Стручните солработници, особено со психол, на психологите, со колективот во однос на очекувањата на останатите возрастни за тоа што сметат каква ни е нашата улога и постои разлика во однос на тоа какви се очекувањата на децата, очекувањата на наставниците, очекувањата на класните раководители и во сето тоа ја, верувам дека од, средина, од една до друга училишна средина се создават многу различни комбинации, помалку или повеќе успешни. Така да верувам дека и тој било кој училишен психолог дали во основно или средно училиште мора да се избори за да биде препознаен во средината како безбедно место каде што може детето да се обрати, тоа е првата ставка која што ние ја праќаме како порака и се обидуваме да ја пратиме до децата. Во однос кога се работи за насилството, мораме, мора да има реактивност. Мора да има реактивност што ние се трудиме во нашето училиште пат кога ќе се пожали дете или ќе се пожели родител или ќе посочи предметен наставник или класен раководител дека имаме ситуација со нарушена безбедност на детето. Јас можам да кажам дека во секоја ситуација максимално напорно напор се трудела да реагирам и тоа реагираме со многу различни стратегии на реакција. Некои се подискретни, некои се поочигладни, некои се решава во разговор и медиација во рамки на стручната служба да се помогне да се надмине конфликтот меѓу децата или да се помогне на дете кое се нашло во на жртва која трпи одредено насилство или да се решава во соработка со родители, да се вклучат предметни наставници или класни раководители, па некога ши наставнички совет со изрекување на педагошки мерки. Како училиште, се трудиме да пратиме многу јасна порака до учениците и возрастните дека имаме јасна политика на нулта толеранција кон нацелството и велам дека не е седно на кој начин училиштото ја пракја. менеджментот и колективот ја пракја оваа порака до децата. Јас поминала нивзм многу различни фази и едноставно практиката ми покажа дека нешто што беше успешно што јас влегувам во прва година да речеме во сите паралелки во прва година соработилници за ненаселство, за форми на населство, улогите во кругот на населство, како влие на менталното здравје, психичкото здравје, физичкото здравје, во социјалната сфера на личноста и на крај како ќе постапи училиштето, сватив дека ова многу ми помага бидејќи децата ми се на нивниот почеток глез во училиштето и веќе го говориме истиот јазик, дошто ќим кажам како во овој училиште јас ваќам се безбедност и сигурност на децата, како ќе реагираме, да знае дека доколку го нарушуваат нечува безбедност, што може да се случи, а и оние деца кои трпат, каде може да побараат помош. И јас кажам дека со овој последниот дел ми е најтежок дел за справување, бидејќи навистина еве со сите овие различни напројки кои се прават, се уште се воздржува децата. Јас оваа канцеларија навистина е полна со деца и многу често влегуват, меѓутоа наспрот тоа колку деца имаме, ке кажам дека влегуваат недоволно. Може да влезе секое дете, еве не влегуваат и сите имаат во некој момент потреба. И навистина, кога ќе пуштиме вака анкети, како ти што кажуваш, и на анкетите и понатамо, навистина, не е голен процентот на деца кои ќе се решат да дојдат. И ова, кажувам, како училиште кое вложува многу напори да е реактивилна. Да реагира кога ќе се случи, тоа да се реши. Така да верувам дека Во основните училишта им е потешко, и дека е... друго е да не со тинейджери, со них многу повеќе можеш да развиеш дискусија, разговор, а потешко е во основните училишта. верувам дека таму и нешто по голема формата на специфичен вид на таму поврсничко населство, и верувам дека им е тешко да се справуваат, меѓутоа мислам дека лекот е во редовна и конзистентна реактивилност на било која пријава или забележување во даден момент.
1: Така, ме благодарам. Да, се разбира. Кога станува ова збор за училиште, важни се и сите органи да има соработка. И баш поради тоа би сакала Ивана да ја прашам uh, каде да според вас, uh, мислам, освен училиштето, кој друго место може да биде uh, причинител или само простор каде што се иницира или трпи населство, мислам каде што некое дете може да иницира или трпи населство, и колку ученитето представува тој простор? Здраво. Uh,
0: пред сем ми е драго што, вака се собравме гласно да зборуваме за оваа тема. Би ми било уште подраго доколку би зборувале за позитивните, нели би било ова еден вид на дискусија за презентација на успешни резултати за превенција и надминување на, на врсничко насосво, мегутоа не е така за жал. Uh, во врска со вашето прашање, uh, сакам да кажам дека многу често забораваме дека Uh, училиштата прес се е воспитна образовна институција, каде што во последно време сметан дека се става повеќе акцент на образовната а, нели образовниот дел и некако тој воспитниот го занемаруваме, кој што е а, може проследен од нели од повеќе аспекти зошто е тоа така. Покрај училиштато, треба да се обрни исто така внимание и на околината во која што децата се движат. Вие нови генерацији, мислам, и од многу мали а, децата се обкулени со технологии, со телефони и така на зашто со што него занемарува фактот, односно и како има и многу големо сајбер населство, кое што за жал, нашата држава и не така многу успешно го нели некако се справува со истото, со што може и тоа сајбер да биде извршено страна исто така на соученици или на врсници, или пак полошно на многу повозрастни луѓе кои што даваат недолични коментари на деца, пример или на загрозена категорија на луѓе, обично на жени и така натака. И а, исто така би се надоврзала со коментарот со Госпоѓо Гордана, а мене стварно ми е жал и погресите набори што вие ги правите, велите дека нема нели никаков значителен резултат. Можеби тоа би го препишала за долгогодишната недоверба од страна на, на, на институциите како институција, како, а, како училиште. А, пред се и сметам дека немаат никакво конкретни решенија. Ова го говорам од страна на А целата група која што со која што работам јас, значи со маргинализирана зеница на луѓе, а чи деца замислете како мое на едно дете која што е дете од семејство од социјален ризик, нема апсолутно никакви финансиски средства и доаѓа во училиште, дали во основно или во средно, каде што најбитно е материјалното за жив Нема нови патики, нема нов телефон, нема нов часовник, приборед за училишта му е катастрофа, зато што му е поземен, зато што му е сестрече и така на така. И а, тоа дете и да сака да се обрати, од сите страни е некако цело време шиканирано. И кога ќе сака да се обрати, Многу, многу uh, стручни лица од тоа училиште, некои го се не маруваат, некои кои ќе го видат ке си направат, муавеат. Uh, меѓутоа, мислам дека не се не нуди uh, конкретно решение. За жал, истите uh, лица кои што јасно ги имала контактирани, кои што биле жртви на булинг, покреј сите а че кори што ги надминувале, односно што ги поминувале за пријавување и така на заалармирање на булинг, за врсничко насилство, не дошле до никакви соодветни решения, напротив се направила двојна виктимизација и се уште се жртви на, на булинг. Така што мислам дека цел, целиот овој проблем е системски. Не можеме само нили да зборуваме дека се криви училиштата, тука се и системот, и соседството, и пријателите, и роднините, и се все, все Так,
1: тоа е баш и, и фокусот на, на оваа дискусија, на значи, кој да преподаваме проблемот. И баш тука би се навратила на, на оно што го кажа психологот Ордана, дека се уште постои тоа табу дека одењето кој училишен психолог е само за одредена група на ученици, па вака од гледна точка на ученики, среднош колка би прашала Анисија, што според тебе треба да се направи за посетата на училишниот психолог, да престане да биде толку на начин, да кажеме, недостапна, кога е достапна и отворена за сите ученици однако.
2: Па, за да биде подостапен психолог прво би рекла дека целата та администрација што паѓа на грбот на психологот, школската администрација треба да им се тргне од рамана. односно цела она администрација која што а, не е работа на психолог да не ги оптоварува за да може да се посветат на учениците секако а, тука треба да се да се опом... не да се упомена дефинитивно да им се кажа на учениците да им се покажа дека психологот, како што кажав, како што кажавме до сега, не е некој од кој што треба да се флашиме, туку некој со кој што можеме да соработуваме и некој кој што едноставно во моментот во институцијата во која што поминуваме неколку сајати, секој ден, четири години, дека е тука за да помолна. Од друга страна би рекла дека... Uh, можат да се прават работилници и да се прават uh, обуки на на самите ученици, а и на психолозите, за паралелно да се развиваат, како што се развиваат, изголемуват потребите на учениците, така да се развиваат, изголемуват способностите на психолозите да одговорат на потребите на учениците. Uh, Секах, учениците во тој период, uh, како средношколци, како тинаиджери сме, можем да кажам, прилично осетливи и дека им, има голем број на теми кои што не тангираат и за кои што ние едноставно би сакале да зборуваме со возрасен, а во многу случаи тој возрасен не единствен возрасен до кој што имаме таков пристап и до кој што би требало, во би требало да имаме доверба е психолог. Така што сметам дека голем број психолози разбираат а, каква голема должност имаат во школа, во школе те благородна работа е тоа да се работи со средношколце. Така што, да, за да се приближи работата на психолозите до учениците да се сголеми пристапот, сметам дека да треба да се образуваат средношколците, односно да се подучат за што ќе добиат доколку кодат на психолог, да се тргне стигмата околу одењето на психолог и да се ослободат психолозите од непотребна административна работа, како би можела да им се
1: посветат повеќе на учениците. Да, мислам дека... Согласуваме тука ќе се согласи и нашиот психолог присутен на дискусијата и баш ти го кажем начин на ова прашање кое што сакав да упатам сега до госпоѓа Гордана во однос на тоа кои најчувствителни за учениците според вашето искуство и ми додала тука бидејќи Ивана веќе спомена дека просторот е исто така простор каде што uh, учениците претарпуваат булинг, дали и колку се отворени да разговараат токму за сајбер булингот со вас кога на посета.
3: прво едно мало појаснување во однос на претходниот разговор, додам дека можеби не сум била правилно разбрана, не мислам дека не се мали и ниски резултатите. Она за што реков е дека е мал процентот на ученици који се охрабра да дојдат да се пожалат. Иако некои деца многу отворено се жалат. Во една ситуација имавме едно дете ми се чини повторно само дали беше за Радио слободна Европа или Сомов, многу отворено кажа тоа не беше дете исто така вклучено во конфликт, на тој начин го запознав и беше повикан баш го понудив за интервјуто и тој најубаво говореше за тој кодекс на молк што го имаме меѓу децата дека ова е наша работа и треба да се решава, тој некое правило што не меѓу себе не пишано правило си го имаат века тоа ако ние возрастните разбереме ќе дигнеме галама за тоа, мени возрастните ми кажале е и тебе ако ти кажам ти ќе дигнеш галама, они така тоа го викаат, дигање галама, уствари процедурата која што си ја правиш за да обезбедиш соодветната заштита, и детето најубаво тоа го направи а, а, кога отворено рече ако него не му е срам, века мене да ме малтретира, зошто да ми е мене срам јас да се да пријавам и да се грижам за себе. И јас само велам дека би многу деца да ваква храброст, отворено да се пожалат и отворено да ти да бараат помош. Проблемот е кога го прават ова, а не се реагира во ваквите ситуации. Децата тогаш ја губат довербата. И навистина додека од од оградинка, од, од улица, во како што рече госпоѓа Тиван Илиев, ам, на улица каде што не се безбедни, додека да дојдат до средно училиште, тие навистина веќе развиле една зажал здрава што се вика недоверба кон реактивноста на а, системите. И сега, в односна, и јас сме... ми тамка треба да се колку е можно повеќе достапни психолозите до децата. Навистина сме сме оптоварени со а, абсурдни форми на административна работа, меѓутоа и навистина последниве години за се поголеми а, очекувањата на институциите во однос на от а, стручните соработници оние услуги кои треба да ги обезбедат по различни нивоа и различни теми, и навистина до одредена мера се вложува во капацитетите на а, стручните соработници особено психолозите да и да одговарат на а, овие потреби. И со само се согласувам со Анисија дека треба не треба да остане во канцеларијата за отворен училишниот психолог и педагог, туку треба да е во училница со децата, да се реализираат работилници, да се отвараат дискусии, да се огвараат тешки теми, И еве сега веке на тоа како разговараат децата на овие теми, од искуството со деца од сите 4 различни години, па дури и од прва година. Еве ќе ви кажам дека децата многу коректно и многу отворено говорат за овие теми. Интересно па и еве за сајбер насилството, а, го говорат, да речеме, групно кога тоа го а, кога го препознаваат кога го дискутираме или тогаш кога ќе се решат да се пожалат и да реагираат. Ја би кажала дека колку поотворено ние признаваме дека имаме проблем, дека ние без оглед колку реагираме, насилството меѓу децата, односно насилниот на односот меѓу децата, нема да се запре. Тоа е дел од нашата човечка природа. Ние во одреден момент така да комуницираме меѓу себе кога ни се загрозени потребите или ќе се включат други потреби. Оно што е важно да ги дискутираме овие тешки теми со децата и да отвараме простор дека нова ќе се реагира. Ја од моето искуство знам дека колку повеќе отворено зборуваме дека имаме проблеми, толку децата се послободни да се пожалат за истите. Меѓутоа дека мене под радарот да речам кеми сите деца сум ги препознала, ќе поминат јас верувам многу деца. Затоа велам тој дел некако јас го чувствувам дека ми е најголем проблем да обезбедам секое дете кое Трпело некоја форма на населство да дојде и да се пожали, и се надевам дека немаме такви деца. А ова со интернет населството ја сосема да се согласувам дека законите во Македонија не ни помагаат во решавањето на многу вакви ситуации. Голем дел, некогаш законите а, и членовите кои ги содржат се противат се во а, конфликт едни со други и тие они возможуваат некогаш им а, соодветен план на подршка да изработиш на примерно секундарно терцијарно ниво за да ја дадеш соодветната подршка, да речеме, на а, тоа дете. Или пак едноставно нема, на например, која се работи за сајбер буллингот, како да дојдеш... А, да постојат да, не е да имаме институција име на који во, во било кој момент да му се јавиме, ке може да се открие кое да речеме насилникот кој ја прави да речеме постапката и како да се пружи соодветна заштита освен оние превентивни внимавај кому го даваш својот профил внимавај кого го испаѓа така дека целата одговорност е на жртвата Мислам, целата ситуација со јавна соба ни кажа каква ние јавноста каде го препознал каде го гледа проблемот значи никога не го гледаме кај тие кои го чинат Населството туку некој што на некој безбеден, на некој а, не, не нарушувачки начин и не начин комуницира во средината, негу каже и целиот вредносен систем колку ни е узурбиран и колку ни е изместен и на вистина во бака сложена средина е неедноставно да се излезе детето, а, да наиз, е во сите сегменти.
1: Така, баш а, тоа го спомена и Ивана Реска. И сега Ивана би сакала малко друго да ја прашам в однос на тоа, кои знаци се забележуваат кај деца кои што биле жртви на насилство, на меѓуврсничко насилство и колку често а, кај вас задзвонува телефонот, токму поради Ваква причина дека некој дете е в жртва на населството? Вак, како што кажа,
0: јас работам со маргинализирана група на сејдници. Фокусот ми е полнолетни а, лица. Меѓутоа тие полнолетни лица сега имаат имаат семество, имаат деца и инститет тие Uh, некогаш знаат да се јават uh, и да го, да го кажат својот проблем. Најчесто до, до сегашното му искуство, често се uh, јавува до uh, односто, симптомите кои што се јавуваат кај овие деца, се преце повлекување во самите себе. Често пати знаа да дојде до нарушување на сонот, до болки во стомак, отбиваат да одат на училиште. Uh, има нарушена исхраната, нарушен биоритамот, како што реков, се повлекуваат во себе, преизразена емотивност, аа, моменти некогаш на пест и како што веќе нели е добро за жал позната анксиозност и До сега се уние тие се тие знаци кои што најчесто се јавуваат кај жртви на на булинг. Само што уште едно ништо сакам да додадам е дека Uh, во од целиот процес е секогаш и најбитно е да се поставува во, во интерес и во насука на детето. Не треба да го идего да занемариме фактот дека и тие што вршат булинг се исто така деца и честопати и тие uh, излегуваат од кругот на насилството. Така што сметам дека Колку што се посветува внимание, а треба да им се посветува премногу внимание на децата жртви на било каков е, било какво населство, исто така, мислам дека треба да се работи и со децата кој што вршат населство. Пошто мислам дека на нив им треба малце повеќе љубов за разлика од 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 другите, пошто треба да си многу несрекам за да правиш друг несрекам.
1: Се разбира се когаш има од секоја акција води кон реакција и обратно за да действува. Uh, тука ви ја прашала, Нисија, како според тебе мислиш, може да се намали проблемот со мегаврсничкото населство? Мислам, покрај посетата на психолог и сега тоа што е со законската регулатива кај нас во однос на сайбер булингот, како на друг начин uh, учениците можат да работат на тоа кај себе, за да се намали целата појава, ефектот од неа. Uh,
2: прво би рекла дека одговорите кои што uh, беа дадени пред овој мој uh, од аспект на средношколец кога ги, кога ги слушам, се навистина оно што јас би рекла дека нам не треба. Uh, и срекна сум што можеме да, да увидиме дека сме усогласени средношколци, психолошки служби и така натаму, во однос на што ни треба и што бараме да не биде пружена. Uh, Тоа што сметам дека може да се напови понастрана од просторите на психологските служби е да се цели кон тоа да се расте во здрава средина. А, дали тоа е дело на обврска на родителите, понатаму е обврска и на самиот ученик кога веѓа може да стан, е, е свесен за своите поступки, за своите одлуки и за последиците на истида. Така што растењето во здрава хармонична средина која што е исполната со социализација каде што нема uh, особен број на лоши примери, uh, сметам дека би била клучна за еден ученик да uh, барем не помисли примерно на тоа да се усврне кон населство, а не пак населство кон самиот себе, населство кон другите и така натаму. Uh, а во здрава средина, зборувањето и дестигматизацијата на uh, зборувањето за ментално здравје, зборувањето за проблемите на училиште, uh, академскиот притисок исто така, да не се става толкав uh, акцент на оценките како што се, туку на знаењето какво што uh, учениците може да бидат да го добијат и може да го искористат понатаму. Uh, По дона што го мислам а, за зборување околу менталното здравје меѓу населство и слично, тоа ќе биде и првата и најважната тема на првиот национален средношколски самит, кој што го организираме каде што многу ќе се фокусираме на менталното здравје на средношколците, бидејќи е Примарно, кога влегуваме во средно школа, да није бидаме подготвени за сите предизвици по натаму. Се случивме со предизвик, изолација, учење на далечина и така натаму, така што тие две-три години кои што ние како средношколци и како генерација ги поминовме сега, ке се одразат во наредните неколку години. така што за тоа, исто така, ке треба да се доработи.
1: Ти благодарам што ни го најави ова темата што ќе биде, и накуво првиот Средношколски самит ќе биде на првиот октомври. А, а, но ми остави впечаток печаток Гордана тоа што го кажавте дека позицијата на психологот не е само во канцеларија, току тој треба да оди и да биде меѓу учениците и да ги препознава. Ме сакала да ве прашам какви вежби, дополнителни или обуки со учениците или предавања спроведувате вие или би спроведувале во еднина, и што би им порачале на некои други ваши колеги и училишни психологи во однос.
3: Тоа што со децата треба да се работи, и нешто што ја и Гопла го планирала заедни сега што последни години сум го забележала како а, растечка потреба, во однос на предизвици кои се поставуваат пред младите луѓе, се, да речеме, токму овие работилници за личен раст и развој, работилници за јакнање на социјалните вештини. А, некако неподеднакво од секој младо човече се снаоѓа во рамки на својата социјална група со оније социјални вештини кои ги има можност да ги развеја, а може и да нема баш најсоответни услови, истото да го направи, да речеме во основно или било која помала социјална група да се во да речеме, пред да дојде средното, па и основното. Така да, навистина, знаат да бидат збунети, знаат да бидат исплашени, сериозно да им е нарушена само иако нема да сакаат да остават таков втечеток во средината. Имаме невидливи деца, имаме деца кои не се снаоѓати, кои може би и од тие причини, нема да се снајде во ситуација во која ќе биде, ќе има забележка, ќе има коментар, ќе му биде кажано, не убави работи. А, така да сите овие работи, па и да, да препознаваат на кој начин работилици со кои ќе препознаваат како се штити менталното здравје и што го чини менталното здравје, токму во ситуации кои се предизвик за а, капацитетите и компетенциите на детето за учење, за социјално справување, социјална комуникација и обштање, па и проактивност. Така да училиштото е, е, е единствена институција од овој тип која може да понуди огорбан број на вакви услуги. Јас споменавме едукативната од а, а, Ивана, едукативната, меѓутоа тука и образовната што негако се провлекува и ако недоволно системски, организирано и осмислено, ја има гол број во наставни активности, голем број на проекти кои, во кои не мора да е вклучен училишниот психолог или педагог и ото што ке кажам што ке се лоцира како проблем и како тако все влегува во паралелката и за исти од сена сговора во дадено одделение или паралелка и да се, со што ке се вежба оваа вештина на децата, критички да размислуваат да бараат прашања, да поставуваат прашања да бараат одговори, да бараат одговорност од возрастните од средината, да бараат ресурси каде може да се науѓаат а, одговор на различните проблеми кои што ги имаат, едноставно да ја стават средината на возрастните, да реагираат и да бараат решенија, да не се плашат. Ке кажам, али и ова, е, например, Младенскето образовен форум мислам фантастично работа, да речеме создаваат вакви можности ке младите луѓе, да е и ваква проактивност која нисија предходна ја спомена со нивното средношколско а, здружение, да се про активни и инициативни, да созда, отвараат нови патишта кои ќе ги инспирираат другите млади луѓе, а психологот еве да се ја најде тука улогата во целиот тој процес, па и со реализација може би и на не, повеќе месечни, да речеме, проекти, каде што ќе се јакнат овие капацитети и кај младите преку врсничка медијација или врсничка едукација исто да можат да дават поддршка на младите.
1: Така, ви благодарам многу. Училиштето како е институција која што ги нуди овие можности и дефинитивно влијателна во животот на сите ученици, може да произведе услови за нив за да се подобри овој проблем. Покрај тоа споменавме здравата животна средина нија влијателна, регулирање на законите во однос на сајберна силството, но што уште друго може државата да произведе до да безбеди за училиштото, но и обшто средината да биде по-безбедна за менталната здравија кај младите? Ова бе го патила до Ивана.
0: Значи, пред да одговорам конкретно на прашањето, сакам само да кажам дека низ разговорите цело време како а, да им се препишува одговорноста само на а, психолозите во училиштата. Меѓутоа да не заборавиме дека тоа е мутидисциплинарен систем каде што работи цела низа на стручни тимови и каде што а, детето да, треба да доди на психолог, меѓутоа... И тој психолог може можеби некогаш треба да реагира доколку некој од наставниците му алармира дека некој одредено дете има проблем. Значи исто како што е одговорен психолог во одредено училиште тука е одговорен класнет раководител или било кој друг наставник за да може да го препознае да, да го да го детектира проблемот. А во нас разгледувајќи низ документи, значи Uh, прочитав дека училиштето има уврска да формира тим за заштита од населство. Сигурно, гарантирам дека uh, господја Горданова јас, го знај и го работи и го спробедува. Uh, значит, тим за заштита uh, на децата од населство кој што се грижи за безбедности за заштитата на учениците од населство. И, uh, како што напоменав, значит, тим го сочинуваат в работените во устануваат. Од директорот до струшни работници, педагог психолог, дефектолог, социјален работник, кој што го нема во училиштето, тоа ми е болна тема и морам да го кажем, и кој тој тим има обврска да изработи програма, односно протокол за заштита на децата од населство, која програма е составен дел од годишна програма за работа на училиштето. Сега по-конкретно, имаме ние закони во државата многу, и некој од нив, на вистина, се много добро напишан. Доволно е за почеток да ги спроведуваме. А, да не се соочуваме со моментот дека, доколку дојде дете жртва на булинг, а, нема никој да превиземе ништо затоа што тоа дете кој што врши булинг е син или керка на некоја. Значи, како за почеток, е доволно само да се спроведуваат законите, И мислам дека тоа е добар показател за пробување и разрешнување на овој проблем.
1: Така, согласна. Може
3: ли Ангела само да се вклучам тука во еден дел се извинување што те прекинувам како на дополнување на и на твоето прашање и Ивана сега што а, говореше, она што ни недостига кај нас како држава е посистемска и поорганизирана национална програма за грижа за менталното здравје на младите, препознавај на ниво на умрежаност на институциите. А посоодветна и посистемска соработка по а, а, по суштинска соработка на речеме на институциите. Ние колку пати, ако не можеме некој проблем да го решиме, јас немам чувство дека не можам, нека ми се несправливи проблемите кои тук ке, ке се случат. А, меѓутоа, а, нисен, а, мали, мали ни се надлежностите и не можеме секогаш да делуваме во секоја средина која е надвор од училиштето. Она упадство кој влезе со, во законот за основно образование сега со новата концепција и која беше доставено до основните училиште училиштото до средните училишта се уште не е стигнато, кое се состои од 60 на страни и во кое вели дека а, доколку а, учи, а, 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 дете или родител а, а, упати поплака и забелешка до училиштето дека трпи некоја форма на насилство, а училиштето и директорот не реагира, дури има и парична казна, да речеме за училиштето ако ова не, не реагира на ова, е еден еве како што вика Иван едно добро а, укажување од страна на Државата да, го ја препознаваме важноста за безбедноста на децата и сме креирале некој подзаконски акт ак, кој ќе го подржи овој процес. Меѓутоа, еве видете, оној немул настан што ни се случи во едно средно училиште со деца кое си го одзема животот, имаме ли ние статистики? А, а, Колку често се случувува, во каква состојба нисе младите. Сите статистики, јас, имам, јас немам достапност. Ако има статистики, јас немам достапност до истите. Морам многу да копам и да барам, може би на веб страните, на, на, на невладените организации, за да можам да дојдам до некакви податоци. Овие податоци ни не достига на поврзаност на сега ова. Умрежаност, да, да знае точно да има јавни телефоника што може детето да се обрати, каде што јас во секое време ке на кој лица може да се обратам, каде, во која институција а, ние можеме да и да е таа помош брза, да е таа помош поедноставана наместо место Така да верувам дека голам дел од проблемите може да се решаваат и се решаваат, а некои се усложнат и нас, тука, а, доволно ни е, ај ни е в да се грижиме за тоа. Во малото, може би родителите, ми децата кога ни се во парк, децата кога ни се во улица, на улица, на Качање, или кога јадат се извинувам во а, автобуски јавниот привози, кој се грижи <laughs> за нивната безбедност. Мене дедо ми кажа ситуација ние многу добро соработуваме со а, Министерството за внатрешни работи, особено со оделението за превенција од малолетничка делинквенција, има фантастични луѓе кои многу инспирирано и предано работат на овие проблеми. Меѓутоа во една ситуација мене ми кажа, раскажа дедот, проблем каде што видно од нашите сендвичари тука во близина Четири деца напагијаат едно дете. И детава од страна, виднаш се прави, нели тоа гужва, па тоа се гледа, па се снима, има многу несодветни Едно Едното дете кое се обидало да се вклучи и да помогне да ги раздели, рака почувствувало на грбот позади него и видало дека позади стојат две полициски лица и му вика, остави да завршат. Значи, сега ние е тоа една институција која може да ги заштити дицата надвор, а ние, е, и тие имаат потешкоти да совере деца да го врати дали тие треца треба да бидат дома после малолетни после одреден број на ноќни часови дали ние контролираме дали консумираат алкохол ние контролираме ли ние дали консумираат други психоактивни субстанции како се брани ова ние ќе развиваме превентивни програми и ќе говориме во училиштата да еве на мене и ми кажат ама знаеш гордо што и да не кажеш за другите ако сакам да земам ке земам значи дефинитивно системски приоритет насте недостиг национа на програма. Почнувајќи од какви информации имаме, колку сме умрежени, колку нисаредобни нија имаме проекти, па тие се еднаш годишно или еднаш на три години или еднаш на четир години тоа колку е проактивно училиштото и колку ке, или колку ќе стигне даден проект, проект во даден училиште. Ијаве и бе, сама самите посочувте дека во едно училиште се реагира поредовно во други училишти училишта веќе не и нас ни младите тука колатерална штети испаѓа се кој е одговорен и колку сгрижана категорија на граѓани нас ни се младите така да и навистане и голем и комплексен еве проблемот како надополнување
1: а системското решение токму и поради тоа го поставив ова прашање Аа, милени ми беше многу мило што успеавме да продискутираме на оваа тема. А тука некаде веќе доја крајот на ова епизода од нашата емисија. Доколку имате нешто да додадете, слободно. Доколку не, тогаш ви благодарам што се согласивте да учествувате, ви благодарам за вашите ставови и ви благодарам на вам што не следевте до крајот на нашата епизода и се гледаме следниот пат
3: ја само еве да ги поздравила вашите гледачи и нашите гледачи во оваа ситуација и гостинките Анисија и а, Ивана и секога Ангела што еве беше инспирирана да работи на оваа тема и еве една порака до младите луѓе да се жалат, да бараат подршка, да бараат помош, да се бунат, да се бунтуваат, да бидат проактивни, да си помогнат на себе и да бараат решение за подобра еве добро состојба на нивните на нивната возраст. Озdrav za emisijata.
2: Јас исто така ви сакала на моите ученици да им порачам дека кога идеат имаат проблем, нема не се са сами, дека секогаш има некој кој што ќе ги дека секогаш ќе има некој кој што ќе биде таму за нив, дури и тоа да е нивен соученик, дури тоа да е психолог, дури тоа да е родител, така што не се са сами и едноставно секој проблем ќе може да биде решен.
1: Благодарам, Анисија.
0: Поздрав од мене. А, поздрав до вас. Благодарам и беше на вистина драго што што разговаравме. А, моја препорака е дека нема погрешно мисленје, дека не е битно колку пати ќе станете во животот, него колку, колку пати ќе паднете, току, колку пати ќе станете во животот. И Не е срамата да се прашува, не е срамата да се жртва, а, да пријавуваат, да се охрапруваат и да бидат, се со цел да бидат подобри добри утре. Ви благодарам.
1: Ви благодарам на вам. Благодарам. Поздрав до да сите. Да. Поздрав.
0: Впатново. Слушајте, јасно и гласно. Дискусии на радио Мов.